0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Pfingstgottesdienst. Und ähm, ich fand das von Jürgen letztes, vorletztes Mal so klasse. Ähm, ich möchte euch auch einfach mal Danke sagen. Ich kann das ja auch mitmachen. Ich bin in der Gemeindeleitung und denke jetzt mal so einmal an die ganze Gemeinde. Danke sagen. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Und ähm, Ich ähm, hatte von dem Sören zu Vatertag so einen Clip bekommen von, von Edeka. Und ähm, das war immer so, du bist ein geiler Vater. Und ah, und letzten Endes war es so, dass ich gesagt habe, was für ein Quatsch, aber da waren so einige Sachen drin, wo es so umgeht, wo die Wertschätzung angesprochen wurde und dann habe ich doch so ein paar Mal gemerkt, dass ich so ein ganz bisschen gerade wurde dabei, weil das hat man ja eigentlich auch ganz gerne, wenn man wertgeschätzt wird, ne? wenn einer sagt, Mensch, du bist ein toller Vater, Mann und was siehst du gut aus und hast dich so gut gehalten und das, so es gibt so Momente, die sprechen einen dann einfach an und ich ähm, ich würde das jetzt aber nicht so perfide machen bei euch, ich würde sagen, ihr seid wirklich eine tolle Gemeinde, weil ich bin gerne mit euch unterwegs und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir noch viel zu erleben haben und dass wir aber auch gut unterwegs sind. Es, es gibt so Momente äh, in Gemeinde, auch in Leitung, wo es um Entscheidungen geht, die äh, von Anfang an nicht unbedingt leicht sein müssen, wo es um viel Geld geht und so und ich habe das erlebt, dass... Äh, man hier auch über Entscheidungen redet und dass hier aber wirklich in einer Freiheit entschieden wird und dass es nicht darum geht, hier etwas anzuhäufen, sondern wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen Menschen von Jesus weitergeben und wollen sie eigentlich ins Leben bringen. Und das, das finde ich toll an euch allen. Wir haben momentan in unserer Kleingruppe jemanden, der mit einer lebensbedrohlichen Situation kämpft und auch da habe ich gemerkt, dass Gemeinde zusammensteht, dass man wirklich darüber spricht, dass man sich zum Beten trifft, dass die Leute kurzfristig äh, da sind, dass alle aus der Gemeinde irgendwo auch nachfragen, dass man sie auf dem Laufenden hält und das ähm, habe ich am eigenen Leib erfahren und das habe ich jetzt in dieser Situation auch erfahren und das finde ich toll an euch Gemeinde und ähm, das macht mir auch Spaß, mit euch unterwegs zu sein. Ich wollte euch einmal noch ein Vers mitgeben zu heute und zwar aus Apostelgeschichte 1, werdet ihr alle wahrscheinlich heute Morgen schon gelesen haben. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa. In Samarien, am Röbekampf, auf dem Stift, im Bereich Bünder City, im Steinmeisterpark und überall auf der Erde. Und das möchte ich mit uns erleben. Wir haben einen Open-Air-Gottesdienst am 19.06. Und da hoffe ich, dass wir das auch nach Bünde reinbringen. Dass wir wirklich da so die Performance haben, dass wir so unterwegs sind, dass der Heilige Geist aus uns spricht und sprüht und äh, die Menschen erreicht. Und ähm, ja, wir wollen mehr von dir sehen und wir wollen mehr von dir hören. Ich begrüße Stefan auf der Bühne. <lacht> Schön, dass du da bist. Also wir wir beide sind ja mal so gegenüber, ne? so von der Größe her ja. und von der Schlankheit. So. Ähm, ich bin da ganz gespannt. Ich äh, habe immer so, wenn du Lobpreis machst und uns so in diese Zeit mit mit Gott reinführst, ähm, da haben wir schon ganz ganz oft und ich, ich persönlich ganz oft so den Heiligen Geist für mich erlebt. Und ich hoffe, dass das jetzt auch heute der Fall ist. Und ich möchte noch kurz für dich beten. Super,
1: ich habe jetzt überhaupt keinen Druck, danke. Das macht
0: nichts, Stefan. <lacht> Jesus, lass es aus ihm krachen. Sprich du aus ihm und lass es uns alle spüren. Amen. Amen.
1: Ich würde gerne zu Anfang noch einmal kurz mit uns beten. Lieber Herr, danke für ähm, den heutigen Tag. Danke für das schöne Wetter, was du geschenkt hast. Danke für die die schöne Location hier, die wir haben dürfen. Danke, dass es hier friedlich ist. Danke, dass wir ähm, jetzt auf dein Wort hören können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das irgendwie aufschließt. Und dass, dass äh, heute jeder hier, und das wäre mein Wunsch und mein Gebet, heute mit einem neuen Gedanken rausgeht mit einer neuen Idee. Nicht weil wir immer wieder was Neues oder was Spektakuläres irgendwie suchen, sondern weil wir deine Nähe brauchen und deine Gegenwart. Genau das was was, was jetzt gerade so in den Zeugnissen einfach so rauskam. So so ähm, du du bist anders und du bist du bist kreativ und du hast so viel für uns. Danke Herr. Amen. Der, der Predigtext, den ich heute rausgesucht habe, der ist, der ist nicht so 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 Pfingstmäßig, wie man vielleicht auf den ersten Blick irgendwie denken könnte. Ähm, aber ich glaube, dass er ähm, dass er tatsächlich für Pfingsten ganz ganz wichtig war und dass uns daran glaube ich so, so ein paar Dinge irgendwie klar werden können. Ähm, und weil ich es ganz toll finde, wenn das immer jemand vorliest, habe ich die Sandra gefragt, ob sie das mal vorlesen könnte.
2: Der Text steht in Johannes 20, Vers 1 bis 18. Früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger folgte ihm. Sie wollten zum Grab und liefen miteinander los. Aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, ging aber noch nicht hinein. Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah es sich an und glaubte. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn weggeschafft und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, »Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir bitte, wo er liegt, dann werde ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief, »Rabuni«, das ist Hebräisch und heißt Lehrer. »Lass mich los«, sagte Jesus zu ihr, »ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu, deinen, zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir«, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte.
1: Vielen Dank. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. Das ist ein das ist so ein Ding, das geht mir jedes Mal irgendwie nah. Wenn ich das Ding irgendwie lese, geht es mir jedes Mal nah. Weil das so sehr beschreibt, dass Gott anders ist und dass Jesus anders ist und dass auch dann im Folge der Heilige Geist anders ist und dass, dass manchmal eine Situation ein ganzes Leben, eine ganze Welt, ein ganzes Universum ändern kann. Dazu eine kleine Geschichte von mir. Wir sind groß geworden mit so Kindermädchen. Das ist eine sehr praktische Erfindung. Das sind meistens sehr zugewandte Frauen, die sich um einen kümmern, die einen betütteln. So, und ähm, das, das ist wirklich toll. Also wer das selber schon mal hatte oder ich kann es auch empfehlen, das ist natürlich auch immer eine Kohlefrage. Bei uns ging das damals. Jedenfalls hatte ich Kindermädchen. Also nicht mehrere, sondern immer nur so die für mich und meine Schwester irgendwie, zuständig waren. So alle zwei, drei Jahre wechselten das. Ich hoffe nicht nur wegen mir. Ähm, jedenfalls, eines der, der Sachen, die, die von den Kindermädchen unglaublich ungern gemacht wurden, waren, äh, mich zu baden. Ich weiß nicht, ist das heute noch so? Aber so in den 70ern, so Ende der 70er, da war ich so 5, 6 ähm, und ich hatte überhaupt keinen bock zu baden baden war für mich wirklich horror es war das war also die 70er darf ich noch mal für die jüngeren menschen kurz noch mal darstellen ähm es war richtig, wenn so am, am Wochenende, am Samstag Vater dann irgendwie so den Wagen gewaschen hatte und äh, man hat irgendwie draußen irgendwie noch rumgeölt und abends badete man und dann guckte man abends irgendwie noch Fernsehen. Da gab es irgendwie noch so große Fernsehshows oder so und dann saß man da irgendwie auf dem Sofa. irgendwie. Mein, da gibt es von mir ganz witzige Bilder in so einem Bademantel mit so kleinen Raketen und meine Mutter hatte so, ein, so eine, ja wie soll ich sagen, fast so eine Zwangshandlung. Wenn ich gebadet war, wurde ich immer so eingecremt. So. Und dann, da saß da so ein, so, so ein leicht speckiger Junge, ölig glänzend, so, neben sich so eine so, so, so eine Schale Chips irgendwie und ich wusste, alles ist gut. Das Problem, was auf dem Foto nicht war, war meistens das Kindermädchen, was mit Nerven völlig runter war, weil bis ich in so einem Aggregatzustand war, hatte die meistens irgendwie zwei, drei Stunden mit mir verbracht. Meine Mutter erzählte wirklich, also ähm, unsere Kindermädchen, die hätten auf mich eingeredet, stundenlang. Mich versucht zu bestechen mit irgendwelchen Dingen oder was auch immer. Und ich wollte ums Verrecken nicht ins Wasser. Ich hatte auch keine Wasserphobie. Also ich, ich bin im am Wasser auch groß geworden. Das war nicht so das Ding. Aber irgendwie so baden sah ich als, als völlig unnötig irgendwie an oder so. Baden schwierig, so. Und dann kam Ute. Ute war die neue, das neue Kindermädchen. So und dann war war es so und Ute war muss unfassbar schlau gewesen sein, weil dann es das war es ist wirklich so passiert. Das war dann so der ähm, es die war eine Woche da und dann gab es es war Samstag und ich fing wieder mit meinem Theater an. Ich guckte so einmal so an der runter und dachte <lacht> die habe ich so und dann fing ich so kurz mit dem Theater an und dann stand weiß ich noch dann standen wir beide vor der Badewanne und ich mag noch mal kurz ins Gedächtnis rufen es waren die 70er Jahre und Menschen waren damals glaube ich in manchen Dingen etwas freier jedenfalls Ute guckte mich kurz an und sagte hey Baden ist total schön lass uns das auch zusammen machen sie sagte das kaum und in dem Moment zog sie sich aus, war nackt, so wie Gott sie schuf, ging ins Bad und sagte, hey, willst du nicht mitkommen? Okay. Okay. Ich war sechs Jahre und ich hatte zwei neue definitive Erkenntnisse. Erkenntnis Nummer eins, Stefan Helmut Gosch ist definitiv hetero. Nummer zwei, ab diesem Tag, solange die Frau da ist, will ich gerne baden. Und es war kein Witz. So, es war kein Witz. Ich, hatte danach, danach an dem Abend, habe ich, soll ich tatsächlich meine Mutter gefragt haben, ob man nicht auch zweimal in der Woche baden könnte. Dinge können sich verändern. Und, und wir erleben in den unterschiedlichsten Formen, wie sich Dinge irgendwie so verändern können. So, und, und jetzt gucken wir mal gerade so auf die Geschichte, wo wir gerade so unterwegs sind. Diese, diese Geschichte, finde ich, ist ein, ein oder hätte ein super Beispiel sein können, wie es hätte sein können. um wie es hinterher leider in der Kirchengeschichte nicht geworden ist. Und wo wir jetzt, glaube ich, langsam nach 2000 Jahren so eine Kurve rauskriegen, zum Glück. Ähm, nämlich generell Stellung von Frau in Gemeinde, in Reich Gottes. Gucken wir uns kurz die Geschichte einmal nochmal an. Früh am Morgen am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Das, das was, warum es für die damalige Zeit den Menschen, die etwas nüchterner vielleicht diese ganze Jesusnummer betrachtet haben, es schwer gemacht haben, daran zu glauben, war, dass an entscheidenden Ecken und Stellen es immer Frauen waren, die von Gott anscheinend berührt waren. Es war es war der Engel, der zur, ähm, zur Mutter Gottes, zur Mutter von Jesus gegangen ist und gesagt hat, du wirst ein Kind kriegen. Das war völlig ungewöhnlich. Normalerweise wurde immer der Herr angesprochen des Hauses. Und hier erlebt jetzt Maria ein Ding, womit sie, glaube ich, auch total nicht gerechnet hatte. Sie sah, dass der Stein, der am Eingang zur Grabhöhle war, der verschloss, dass der weg ist. So Und dann, was macht sie? Sie rennt schnell zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus besonders lieb hatte, man geht davon aus, dass es Johannes ist und er einfach so eine nette Beschreibung irgendwie damit greift. Ich finde es total nett, dass man manchmal so ein bisschen merkt in der Bibel, dass sie sich gegenseitig so, so ganz klein bisschen so. Kennt ihr das unterm Tisch so? So, man, man merkt das so, Petrus und, und Paulus, die waren schon irgendwie close, aber da gab es auch so ein bisschen so. Und, und Apollos kam ja auch noch mit dazu. So, und das ist auch so ein kleines Ding. Jedenfalls, so, die gehen also jetzt zum Grab, machen da so ein kleines Wettrennen. Und ähm, Johannes kommt wahrscheinlich als erster an, er beugt sich vor und sah die Leinbinden da liegen. Ging aber noch nicht hinein. Das, dafür ist ja mehr so ein, unser Freund Simon Petrus irgendwie zuständig für solche Ballerkop-Aktionen. Also kommt der zur Grabkammer und der geht gleich rein. Er sieht die Leinbinden da liegen und auch das Schweißtuch, das man den Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht mit dem Leinzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah sich an und glaubte. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Das ist eigentlich mehr so die Vorgeschichte. Und das beschreibt erstmal das, so was, was, was so geht. Und jetzt kommen wir so zum, zum gefühlten Hauptteil und zum großen Unterschied. Wem von der ganzen Szenerie begegnet Jesus? Persönlich, wirklich, in echt oder westfälisch zum Anpacken. Aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Maria hat alles mit angesehen. Maria hat, war, glaube ich, wie kaum eine andere nah an Jesus dran. Und sie hat so alles irgendwie mitgekriegt. Und unsere beiden Freunde, die Jünger, sind schon wieder, die sind schon wieder auf dem Heimweg. Die diskutieren vielleicht auch schon so, ja, was machen wir jetzt daraus? Was, was könnte Gott damit meinen? So philosophisch, metaphorisch, allegorisch, bildlich, theologisch. Sind die Binden jetzt wichtiger als das Schweißtuch? Petrus vielleicht so, würde jetzt unternehmerisch vielleicht denken, der hat vielleicht schon so im Kopf überlegt, mache ich jetzt einen kleinen Online-Shop irgendwie imperiumweit. Ähm, wo man sich so verschiedene Sachen irgendwie so äh, dann irgendwie bestellen kann. Fun Fact, äh, nicht Rückgaberecht 30 Tage, sondern Rückgaberecht 3 Tage. So, nee, so ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Maria weint. Und das Entscheidende und das, was, von, was, was, was wir von ihr lernen können, ist, sie ist geblieben. Sie steht wahrscheinlich da und und das, was sie so prägt, ist, dass das kann doch jetzt eigentlich jetzt nicht passiert sein. Das kann jetzt doch eigentlich nicht sein. Sie hatte gesehen, dass Jesus heilte. Sie hatte gesehen und gehört, wie Jesus predigte. Sie hatte ihn aus nächster Nähe mitgekriegt. Sie hatte gesehen, dass er verhaftet wurde. Sie war da, als er hingerichtet wurde, als ganz viele von den ganzen anderen großen, wichtigen Jungs nicht da waren. War sie da. Und sie war wahrscheinlich auch da, als er vom Kreuz genommen wurde. Und sie steht jetzt eigentlich ein bisschen vor den Trümmern ihres Glaubens. Das kann doch eigentlich jetzt nicht wahr sein. Das ist doch jetzt vielleicht jetzt gerade nicht passiert. Und trotzdem können wir von Maria eins lernen, was die anderen beiden Jünger noch nicht so drauf hatten und verstanden hatten. Nämlich zu bleiben. Maria bleibt. Maria bleibt da, wo sie Jesus zuletzt gesehen, vermutet hat? Und sie ahnt, dass das der Ort ist vielleicht, oder sie, sie hofft, dass das vielleicht ein, Wort der, ein Ort der Antwort ist. Und dann lesen wir weiter. Und Maria schaut ins Grab. Und auf einmal sieht sie zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frage: saßen die Engel erst in dem Moment da? Haben die da vielleicht die ganze Zeit gesessen? Und Petrus und Johannes haben sie einfach nur nicht gesehen? Oder war das so ein Moment, wo nur wir Maria plötzlich so? Kennt ihr das Kühlschrank-Paradox? Verheiratete Menschen kennen das kühlschrank -Paradoxum. Geht meistens immer so, man steht an der, am, am Kühlschrank und fragt. Ich, ich konstruiere jetzt mal eine Situation. So, ich, ich stehe vor dem Kühlschrank und, sage, und frage, wo ist die Mayonnaise? Ich habe den Kühlschrank vor mir. Ich kann gut sehen. Ich habe bei mir in der Küche auch extra nochmal extra Licht eingebaut. Das heißt, ich erkenne alles, was im Kühlschrank ist. Ich weiß auch rein... Hirnorganisch kann ich als Mann räumlich Dinge viel besser wahrnehmen. Das heißt, ich schaue in den Kühlschrank hinein und ich weiß, dort ist keine Mayonnaise. Aber normalerweise ist dort Mayonnaise. So. Und jetzt kommt, jetzt, jetzt passiert etwas, ich glaube, damit äh, möchte Gott uns Männer Geduld lehren, weil ich glaube, dass, dass, dass Dinge dann plötzlich aus dem Nix erschaffen werden. Nämlich, ich frage dann immer dann mein mein getreues Eheweib Weib, wo ist die Mayonnaise? Und sie sagt, genau vor dir. Und ich natürlich in einem Anflug von erweiterter Geduld sage, nein. Sie sagt, doch. Je nach Tagesform geht das dann ein bisschen hin und her. Und dann sagt sie folgenden Satz. Doch, es ist oben links. Und jetzt passiert Folgendes. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Gott in den Momenten, wo wir Männern es nötig haben, diese Mayonnaise plötzlich entstehen lässt. Weil ich weiß, sie war vorher nicht da. Und plötzlich ist sie da. Das Kühlschrank Paradoxum. Kommt vor. Wer von euch, nur kleine Umfrage, wer von den Kerlen, wem ist das schon mal passiert? Ah ja. Ja, Gott ist uns allen nahe. Perfekt. So, also Maria hat also eine frühe Urform der, des Kühlschrank Paradoxums erlebt. Und sie sieht jetzt die beiden Engel. Was ich immer so fancy finde, ist, wenn, wenn den Leuten in der Bibel was passiert, Esel sprechen, Engel tauchen auf, äh, so, dann, dann, dann ist das nicht so wie so, äh, das wäre so meine Reaktion. Ich weiß nicht, wie man das so sprachlich, wie schriftlich hinkriegen würde oder so, aber ich wäre erstmal so, äh, ein Engel, warum spricht er? Mit mir? So. Jedenfalls, Maria bleibt dies erstmal relativ gelassen, guckt sich so die Situation an und die beiden Engel sagen, Frau, warum weinst du? Und Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn weggeschafft, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie haben meinen Herrn weggeschafft, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Was wissen wir? Wie bekommen wir Erkenntnis? Wer sich so mal ein bisschen mit Theologie oder mit Psychologie irgendwie beschäftigt, weiß, dass ein, ein Kernpunkt von, von Philosophie ist eigentlich immer so die, die, die Kernfrage, äh, können wir überhaupt wissen? Und, und wie, wie, wie funktioniert überhaupt Wissensbildung? Können wir sehen? Ist das, was wir sehen, immer richtig? Was sehen wir? Wie sehen wir das? Eine Frage, die, man, die erst seit 500 Jahren überhaupt so gefragt ist. Kann ich überhaupt alleine denken? Ist das, ist das denkbar, dass ich alleine denken kann? So. Bin ich frei oder abhängig? Wenn ja, von wem? Heute sind wir so dann, dass wir sagen, ja, alle so auch sozialen, Formen, die wir so sehen, ist doch im letzten Grunde alles konstruiert und ich kann mir doch eigentlich so meine meine Welt zu konstruieren, wie ich will und wenn das so ist, dann 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 ist das auch so und wenn ich sage, ich bin eine Blumenwiese, dann, dann sage doch du bitte auch, dass ich eine Blumenwiese bin, weil ich sage, ich bin eine Blumenwiese. Wenn ich so so eine Art von Menschen habe, dann möchte ich mit denen gerne so folgenden Versuch machen, dass ich sage, ja, nicht alles ist nur konstruiert. Aber wenn du denkst, dass alles konstruiert ist, dann könnten wir mal an die Nordsee fahren zum Wattenmeer. Und dann gehen wir mal sechs Stunden in die Richtung. Nach sechs Stunden gehe ich aber in die andere Richtung. Du darfst da gerne stehen bleiben. Und wenn du sagst, dass es für dich nur konstruiert ist, dass das Meer kommt, gucken wir dann mal. Wissenschaftlich sagen wir im Moment so, war ist eigentlich das, was wiederholbar ist. Eine Behauptung, ich stelle irgendeine Behauptung auf, irgendwie so, so, und, äh, interessanterweise kann ich das irgendwie so mit, mit denen und den Sachen irgendwie belegen, und dann schaffe ich eine neue Erkenntnis, wenn es gut läuft. So. Und wie geht's jetzt? Unser lieben Maria. Frau, Warum weinst du? Das ist jetzt so eine Frage. Die Frage ist so, Mensch, äh, könnten die Engel das irgendwie nicht wissen? Warum weinst du? Aber dahinter steckt eine ganz tiefe Wahrheit. Menschen in der Bibel ist es ganz selten passiert, dass, dass Gott gekommen ist, dass, dass, dass Gott ihnen in irgendeiner Art und Weise übernatürlich begegnet ist und sie nicht gefragt wurden. Sondern Gott nutzt häufig dieses, dieses, dieses Ding der persönlichen Einwilligung, auch der Frage, weil er uns wertschätzen möchte. Weil er weiß, dass Situationen immer anders sind, dass, dass Situationen seltenst vergleichbar sind. Und dass das, was, was für Fall A funktioniert, für, Fall B schon gar nicht funktionieren muss. Manchmal sogar beim selben Menschen. Und die beiden Engel eröffnen eigentlich was. Die beiden Engel eröffnen eigentlich was, dass, dass die Situation jetzt gerade irgendwie neu ist. Wo haben sie meinen Herrn hingelegt? Und und das ist das ist so ein Ding ist so äh, da, habe ich, da bin ich in meinem Leben auch schon ein paar Mal gewesen, irgendwie so, äh, was habe ich jetzt gerade nicht verstanden? Was ist mir gerade im Leben irgendwie passiert und, und wo fehlt mir gerade mein Jesus in meinem Grab auch? Wo, wo habe ich jetzt Jesus das letzte Mal gesehen und jetzt komme ich hin und es ist er weg? Das Grab ist leer, ich stehe aber nicht davor und sage, Yay! jetzt habe ich es verstanden. Jesus ist, ach, der muss auferstanden sein. Fancy. Ich habe in meinem Leben ein paar Mal so eine Situation gehabt, wo ich, wo ich auch in ein, in ein Grab reingeguckt habe und gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann jetzt nicht wahr sein, dass Jesus weg ist. Und dann kommt eines der schönsten Szenen ah, für mich in der ganzen Bibel. Als sie über die Schulter zurückblickt, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Und sagte: er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Das ist eine zweite Frage. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Jesus schaut ins Herz, das wissen wir. Und trotzdem gibt es, mal, glaube ich, auch manchmal Momente, wo wir da auch ein bisschen Angst vor haben. Dass wir manchmal so sehr gerne in den erwartbaren ähm, Programmabläufen, die wir uns selber in unserer Spiritualität gemacht haben, uns so einrichten. Und und, und dann geht es uns gut, wenn die Dinge erwartbar irgendwie passieren. Und wir werden dann immer sehr fickerig, wenn die Dinge nicht so erwartbar sind und nicht so handelbar sind, nicht so managebar sind, nicht so abgesichert sind. Ich habe mich neulich bei dem Gedanken äh, ertappt, dass ich mal meine Schwiegersöhne fragen wollte, irgendwie so, ähm, äh, äh, wie die eigentlich so versichert sind. Weil, weil ich weiß, als ich so jung und, und und so, dann hatte ich tausend Sachen im Kopf irgendwie, aber sowas irgendwie nicht. Und ich weiß, dass, das also ich, jetzt hatte ich das Glück, wie man kann man sagen, wie man will, aber ich habe es für mich immer als Glück empfunden. Ich hatte drei Töchter, die waren jetzt nicht so versicherungsintensiv. So, ich habe mir sagen lassen, Jungs sind manchmal etwas versicherungsintensiver, was so die die Begleichung von von irgendwelchen Donnerkönns irgendwie angeht. Und ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass ich dachte, hey, eigene To-Do-Liste, Schwiegersöhne fragen, wie seid ihr versichert? Und ich merkte, wie Gott dann zu mir sagte, irgendwie so, und ich? Und ich fragte dann zurück, Gott, musst du auch versichert werden? Nein, kam dann die Antwort, ähm, Warum versichern eigentlich so? Ich wollte jetzt nicht mit Gott ins Gespräch gehen, warum ich das für, sicher, für sinnvoll halten würde oder so. Äh, auch wollte ich mit ihm keine Grundsatzdiskussion über das Versicherungswesen irgendwie anstreben, aber ich merkte einfach so, so dieses Ding, vertraust du mir wirklich? Ich möchte jetzt nicht sagen, ihr kündigt jetzt morgen oder gleich online gleich eure ganzen Versicherungsverträge. Das habe ich jetzt damit nicht gesagt. Aber ich merkte einfach so, wie, wie, wie so mein menschliches Gehirn da auch funktioniert. Und dass ich gerne meine, meine, meine Schnupsis irgendwie gerne abgesichert weiß. So. Aber ich die Dinge nicht immer so in der Hand halte. Und wir halten ganz viele Dinge nicht in der Hand. Und ich, ich bin in meinem Leben ja noch nun, wie tatsächlich genug Menschen begegnet, die, die genau so einen Moment hatten vor dem Grab. Nur da ist jetzt, jetzt nicht gerade irgendwie da ähm, Jesus selber abhanden gekommen, aber, aber andere Dinge. Die Ehe ist kaputt. Das Kind ist krank und zwar richtig. Äh, die Arbeitsstelle war weg. Es gibt wirklich genug Dinge im Leben, wo man davor steht und sich sagt so, wow, wow, wow. Sie haben meinen Herrn weggetragen. Wo ist er jetzt geblieben? Und in dieser Situation begegnet Maria Jesus. Und, und wir können so viel, glaube ich, aus dieser Stelle irgendwie lernen. Ich würde behaupten, Maria hätte Jesus aus Millionen von Männern erkannt. Aber sie ist zum einen so in der Situation drinne, und ganz viele Dinge hätte sie jetzt sich vorstellen können, in welchem Aggregatzustand, in welchem geruchstechnischen Zustand Jesus gerade ist. Aber dass, dass ihr Jesus gerade leibhaftig hinter ihr steht, war in den, in den ganzen Dingen, auf der ganzen Liste, wo könnte man von Jesus sein, nicht mal auf der Liste. Jesus spricht sie an. Frau, warum weinst du? Und schön, wen suchst du? Was für eine Eröffnung. Und jetzt, und das mag ich so an der Bibel, und das waren so Dinge, die mich überzeugt hatten, warum das Ding mit, 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 mit Gott und Jesus, Heiliger Geist und Bibel was ist, was wirklich lebt und atmet und nicht irgendwie so eine, so eine Heldengeschichte ist. Wenn das jetzt so ein Marvel-Film gewesen wäre, so. Dann wäre jetzt irgendwie Jesus mit so einem gefühlten Lichtkranz irgendwie hinter ihr gestanden, hätte irgendwie einen großen Hammer mindestens in der Arm oder so ein so Walla-Walla-Umhang, keine Ahnung. Tada! Auferstanden. Sie hätte sich umgedreht. Sie hätte ihn gesehen mit wallendem Haar, Wind von vorne. So. Und hätte dann in dem Moment alles verstanden. Das hätte Hollywood aus der Nummer wahrscheinlich gemacht. Und die Bibel schreibt tatsächlich, sie dachte, es sei der Gärtner. Der Gärtner. Hat er eine Gießkanne in der Hand gehabt? Oder? Der Gärtner. Das vielleicht, okay, naheliegendste. ja? Sie dreht sich um, sieht einen Typ. Kein Schild, kein Speer. Also Soldat wird es nicht sein. Was hat der hier zu suchen auf dem Friedhof? Sieht nicht traurig aus, heut nicht rum, wahrscheinlich ist es der Gärtner. Berufsgruppentechnisch war das wahrscheinlich eine richtige Zuordnung. Weil das, das war ihr Verständnis von, was für Typen laufen jetzt hier rum, früh am Morgen. Und das ist auch, auch das Ding, wo, wo, wo ich glaube, wo wir auch herausgefordert sind. Weil wir haben eine gewisse Vorstellung, wie, wie unser Glauben funktioniert. Wir haben so von unserer Funktionalität irgendwie dessen, was wir gerne glauben möchten, haben wir eine gewisse Erwartungshaltung und sind dann immer so ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht so läuft. Und ich glaube, dass, dass manchmal äh, wir dann auch Jesus gar nicht erkennen, weil wir das irgendwie ganz anders einsortieren. Und, und ich hoffe, dass ich mir, und das ist immer mein Gebet, dass ich mir die Flexibilität behalte, in, in diesen Momenten Jesus zu erkennen. Und, und zu wissen, dass Jesus mich sucht. Die Frage, von, 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 von die er an Maria stellt, wen suchst du, ist eigentlich in dem Moment schon beantwortet, als er vor ihr steht, mich. Aber er macht das auch in der Anbahnung. Und wieder, auch Jesus stellt die Frage an Maria, wen suchst du? Es wäre ein leichtes zu wesen, ihr auf die, von hinten auf die Schulter zu tippen, Vielleicht hätte sie dann erschrocken, vielleicht macht man das ein bisschen vorsichtiger, dass man einfach sagt, hallo? Kennst du mich noch? Ich bin's übrigens. Wir erkennen ihn manchmal nicht. Wir sortieren das anders ein. Und, und jetzt ist das Ding, warum ist Pfingsten wichtig? Weil es nicht ohne den Heiligen Geist geht. Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt, dann werde ich ihn holen. Sie hat einen Plan. Wir haben einen Plan. Ich mag Pläne. Ich mag unglaublich gerne, wenn Pläne funktionieren. Ich mag das unglaublich gerne, wenn ich mir ganz komplizierte Sachen ausdenke, die ich irgendjemand erkläre. Dann, dann tut er so, als ob er es versteht. Und dann passieren die Dinge tatsächlich so, wie sie sind. Ist das ein geiles Gefühl? Ja. Ich mag Pläne. Pläne sind auch gut. Geh bitte jetzt auch nicht nach Hause, nachdem du deine Versicherungsverträge gekündigt hast und sagst, ich mache keine Pläne mehr in meinem Leben. Nee, du darfst Pläne machen. Aber Maria hatte einen Lösungsplan für die Situation. Der war auch relativ wasserdicht. Wenn sie jetzt den Typen gefunden hätte, der Jesus so weggeparkt hätte, dann hätte man sagen können, hey, wo hast du ihn hingelegt? Ich hole ihn wieder, bla bla und so. Das war, das war jetzt das Lösungskonzept von Maria und das war auch gar nicht unvernünftig. Nur leider völlig unpassend. Maria, sagte Jesus. Und da steht dann weiter, da drehte sie sich um. Das heißt, sie hatte mit dem Typen schon abgeschlossen. Sie wusste, der hilft jetzt nicht, das ist jetzt nicht hilfreich. Und Jesus sagt, Maria. Was für ein Moment. Sie hört ihren Namen. Und das ist der Drehpunkt, der Drehpunkt der Geschichte. Das ist der Drehpunkt des Evangeliums. Das ist der, das ist der, der ultimative Drehpunkt von Gottes Rettungsplan für uns Menschen. Und Maria, eine Frau, im Jüdischen, im Griechischen, wie im römischen Recht, weder als Zeugin vor Gericht zugelassen, noch kannst du was erben, noch kannst du was werden. Maria ist die Erste, die versteht und erlebt, was, was, was Jesus getan hat. Und die Erste Zeugin von der Auferstehung unseres Herrn. Maria, sagt Jesus, da drehte sie sich um und rief Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt Lehrer. Dass da jetzt Rabuni heißt oder das steht, das ist in der Übersetzung jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie so einen kleinen Hebräisch-Exkurs nochmal so einschwebt und nochmal gerade mitgeben möchte, hey, ich habe als Bibelschreiber ja und als Evangeliumschreiber ja einen Bildungsauftrag. Ich verplette gerade mal den Leuten, was meister auf Hebräisch heißt. Sondern was da eigentlich beschrieben ist mit diesem Satz, ist, dass ihr in dem Moment alles klar ist. Alles. Und zum Glück habe ich in meinem Leben nicht nur die Momente, dass ähm, ich vor dem Grab stehe und und ich das Gefühl habe, was passiert dir gerade? und, uh, uh, Sondern dass ich auch diese Momente habe, aha, und, uh, hey, Jesus, super, alles klar, du bist da, ich weiß jetzt auch, welche Richtung wieder, und dann geht's weiter. Und zwischen Vers 16 und 17, weil jetzt da kommt er relativ ruppig irgendwie, nachdem da steht Rabuni, das ist Hebräisch, und heißt Lehrer, und dann steht er in 17 so ganz lapidar, lass mich los, sagt Jesus zu ihr. Ich bin der festen Überzeugung, dass zwischen Vers 16 und 17, wenn ich das so lese, gefühlte zwei Sekunden, real, so knuddelige Viertelstunde bis zwei Stunden lagen. Wo Maria Jesus erstmal tatsächlich bestimmt um den Hals gefallen ist. Und ich, ich bin davon überzeugt, ich weiß, es steht da nicht. Und wenn jetzt jemand sagt, Stefan, wie kannst du das sagen? Es steht da nicht. Das ist jetzt eine Interpretation. Dann sage ich, ja, das, dazu bin ich bereit, das, das auszuhalten. Und wir können Jesus in 100 Jahren mal fragen, wie es wirklich gewesen ist. Oder Maria oder beide zusammen. So. Aber ich bin mir sicher dass Maria Jesus um den Hals gefallen ist und das und das, das so ein Moment war, wo sie so wow wow ich bin heute Morgen aufgestanden in der in der Gewissheit, dass 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 alles kaputt ist, woran ich drei und mehr Jahre geglaubt habe. Dass ich, dass ich alles in Frage stelle und alles in die Getonne getreten wurde, was ich an, an Größe, an Schönheit, an Wundern leibhaftig gesehen habe und am eigenen Leib erlebt habe. Und diese Maria erlebt jetzt gerade leibhaftig das größte Ding ever. Jetzt hat sie es vielleicht schon bei Lazarus gesehen. Aber das war der feine Unterschied, dass Lazarus zu keinem Zeitpunkt von sich behauptet hat, er wäre der Sohn Gottes, der eine neue Herrschaft aufrichtet. Und Maria kann jetzt ihren Freund wieder beknuddeln. Das muss ein ganz toller Moment gewesen sein. Das muss ein, das muss ein absoluter Hammermoment gewesen sein. Ich habe das heute Morgen total nett gefunden, so wie der Heilige Geist das gemanagt hat, dass das heute Morgen irgendwie euer erster Song war, Mein Erlöser lebt mein erlöser lebt. Und mit der Botschaft ist Maria dann dann zurückgegangen. Jesus hat gesagt, lass mich los. Wahrscheinlich wollte Maria tatsächlich ihn nicht wieder kann ein bisschen das Gefühl, ich habe ich habe so den Hauch einer Ahnung, wie das ist, weil ich mal unser mittlere meine mittlere Tochter beim Markhof mal verloren hatte. Und 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 die warm so mal für so eine bummelige Viertelstunde war die weg. So, so die, die die ersten fünf Minuten nimmst du das so als Vater natürlich und auch als, und als ich, äh, nimmt man das relativ chillig und weiß irgendwie, ja, so weit kann die noch nicht sein. In den nächsten fünf Minuten kriegst du so einen, so einen, so einen Hauch von Idee, dass du sagst irgendwie, äh, ja, aber wo kann sie sein? <lacht> und dann wirst du relativ schnell und dann guckst du und ich sage dir, alles, was nach Minute zehn kommt, ist richtig scheiße. Weil du, weil du im Kopf jetzt gerade so alles so durchmachst, wo ist das Kind? Hat die sich verlaufen? Heute jetzt irgendwo? Äh, ist die, ist die nach draußen gelaufen? Die war drei. Ähm, hat die jemand mitgenommen? Erwische ich die noch, wenn ich die draußen bin? So. Ich sag, ich, da habe ich, also ich bin dann relativ schnell in den Panikmodus gegangen. Kann ich euch wirklich sagen. So. Und dann, dann gab es diesen Moment, dass ich dann bei Markov, Damals war es noch ein bisschen anders gebaut, aber dann ging ich dann da raus und dann sah ich, wie jemand kam mit meiner Tochter an der Hand. Und als ich dann Leonie dann so in den Arm genommen habe, ich sag euch, da habe ich so, ich habe, ich habe diesen Moment, kann ich hauchmäßig, kann ich nachvollziehen, wenn du dann dein Kind wieder in den Arm nehmen kannst und weiß irgendwie, ich muss Steffi nichts erzählen. <lacht> Alles ist gut. In Zukunft werde ich dieses Kind an mich festbinden. Aber sie ist wieder da und es ist alles gut. Jesus macht einen kurzen theologischen Exkurs. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Gehe zu meinen Brüdern, sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen. Ist nicht durch die Tür gekommen, hat gesagt, irgendwie der Herr ist auch verstanden oder ich weiß jetzt alles, sondern das Einzige, was sie gesagt hat, was sie ist, ich habe den Herrn gesehen. Verkündete und richtete ihn aus, was er ihr aufgetragen hatte. Und dann geht es ja in 19 weiter und dann biegen wir auf die Heilige Geistnummer Nummer ein. Am Abend jedes Sonntages trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Friede sei mit euch, sagte er noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, Empfangt Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wenn wir jetzt rausgehen, wenn wir in den Steinmeisterpark gehen, wenn wir auf den Rathausplatz gehen, dann haben wir die Kraft, Sünden zu vergeben oder Sünden zu lassen. Das, das ist ein, ein Wahnsinnsding. Darüber könnte man auch noch mal eine Predigt machen, was das eigentlich so, so bedeutet. Aber wir, wir wir haben die Kraft und wir haben nur dann die Kraft, wenn wir sagen können, ich habe Jesus gesehen. Wenn wir da rausgehen und, und irgendwelche Leute theologisch voll quatschen wollen irgendwie so, äh, das juckt keine Sau. Es interessiert keinen, was für ein spirituelles Mindset du hast. Null sondern die 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 Frage warum sich Menschen zu Jesus bekehren, zu Jesus hinwenden ist einzig und alleine die der Zeugenschaft. Ist einzig und alleine die und die Wendung hast du ihn gesehen, ja oder nein? Und und das ist das was was ich glaube, was 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 glauben im letzten Grunde wirklich überhaupt Tiefgang und Anker überhaupt verleiht. Und dieser dieser Grabmoment war wichtig. Wenn du, wenn du mal vor, vor Problemen in deinem Leben stehst, dann, 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 dann ist das auch, dann ist das ernst. Dann ist das auch nicht so, dass man sagt irgendwie so, ich, zum Beispiel, ich finde diesen Gedanken unglaublich bedrückend, der ganz lange auch geherrscht hat, dass man sagt irgendwie, ja, Gott lässt Leid zu, damit du daran wachsen kannst. Ich hasse diesen Satz. Und ich mag ihn nicht. Und ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, mag ich ihn nicht, weil ich ihn unbequem finde oder mag ich ihn nicht, weil ich die Ahnung habe, dass Gott ihn vielleicht auch blöd findet. Aber es ist es ist Wahrheit und es ist eine unbestrittene Wahrheit in meinem Leben, dass es diese Momente gibt, wo ich vor einem Grab stehe und wo ich, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, das kann jetzt nicht passiert sein. Nur dieses Erlebnis hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat dieses Erleben. Jeder Mensch, den du morgen früh siehst, den du übermorgen früh siehst, hat, hat diesen Moment. Und, und du bist von Gott berufen, zu ihm hinzugehen und zu sagen, hey, ich, ich erahne, wie schwer deine Situation ist. Aber ich habe Jesus gesehen, ich habe Jesus in meinem Leben erlebt. Und das hat Tiefe. Und was ich auch sehr mag, ist, ist Römer 12, Vers 15. Da steht nämlich erwartbar nicht, wie man wie man manchmal denken könnte, dass Paulus schreibt, freut euch mit den Fröhlichen und wenn ihr jemanden weinen seht, dann geht ihr zu ihm hin, erzählt ihm drei, vier fromme Sätze und segnet ihn. Steht da nicht. Sondern er steht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Wir müssen das auch aushalten, wenn es jemandem scheiße geht. Und dann darfst du dich daneben setzen und darfst ein paar Taschentücher reichen. Und bitte quatsch ihn nicht fromm voll. Sondern wir, wir, wir dürfen es manchmal auch aushalten, dass man einfach auch erstmal mitweint, weil manche Situationen sind schlimm. Ich habe für viele Sachen keine guten Antworten. Und, und ich finde, sch schnelle fromme Antworten, so, so, so Kalendersprüche, oh, finde ich schwierig. Ich glaube, dass wir dazu berufen sind. Auszuhalten, wenn jemand Schmerzen hat. Und dass wir nicht immer Fragen haben und Antworten haben. Aber dass ich jemanden kenne, der das kann. Und dass ich, dass ich ein Freund bin von jemandem, der das kann. Und das, das sind so diese Momente. Und das ist das, was, was ich euch, was ich euch wünsche. Dass, dass ihr so diese, diese Momente habt und diese Momente erlebt. Und das feiern könnt, dass dass, dass ihr Gott seht und dass ihr, dass ihr Jesus begegnet in einer Weise, die ihr es noch nicht kanntet. Und ich bin mir sicher, dass wir Jesus in einer Weise erleben werden in diesem Jahr und den Heiligen Geist in einer Weise erleben werden in diesem Jahr, wie wir ihn noch nicht kennengelernt haben. Und dass wir überrascht werden von dem, was passiert. Aber diese Bereitschaft müssen wir haben. Und darauf freue ich mich, dass das geht. Und dann werden wir Momente erleben, die anders sind. Und werden wir, werden wir Geschichte ändern. Wir werden Geschichte ändern, zuerst bei uns selbst, bei anderen in dieser Stadt, die Ewigkeitscharakter haben. Und darauf habe ich mega Bock. Jesus, du ersparst uns manchmal die Momente nicht, wo wir vor dem Grab stehen und wo wir auch ein bisschen vor den Trümmern dessen stehen, was wir vielleicht bisher geglaubt haben. Und wo wir einfach merken, dass dieses, dieses, diese Idee funktioniert jetzt nicht mehr. Und danke, dass, dass wir wissen dürfen. Und danke, dass ich weiß, dass du dass du immer nur zwei Schritte entfernt bist. Und dass, dass, dass dann vielleicht die Situation anders ist. Aber dass du da bist und dass du meinen Namen kennst und dass du so oft in meinem Leben hinter mir standest und gesagt hast, Stefan, und ich in dem Moment erkannt habe, dass, dass der Weg gut ist und und dass es jetzt neu ist und dass es anders ist und dass es da jetzt weitergeht lieber Vater lass uns lass uns so dieses dieses Mindset haben für dieses Jahr für die Dinge die uns die uns begegnen aber auch für 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 das wo wir, ähm, wo wir wo wir selber mit mit uns im privaten unterwegs sind danke Herr dass dass du uns deinen heiligen Geist geben möchtest der uns in die Wahrheit leiten möchte der uns dabei hilft zu 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 erfahren Warum die Dinge so sind, wie sie sind und, und wo der Weg jetzt irgendwie hingeht. Danke, dass wir das erleben dürfen. Danke, dass du uns Maria gegeben hast, irgendwie als 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 als, als so leuchtendes Beispiel, die die ähm, die erste Zeugin war und die erste Verkünderin deines Wortes und deiner Auferstehung. Danke, dass wir davon viel viel mitnehmen können und viel leben dürfen. Amen.